0: Aschenbecher im Kindergarten haben wir getöpfert. Das war die Zeit. Ja. Ja.
1: Herzlich willkommen auf dem Live-Show-Podcast von Auf dem Roten Stuhl. Das Gesprächsformat, das es seit 2011 auf YouTube gibt. Und seit 2018 auch als Bühnenversion im Wiener Stadtsaal. Kurz erklärt, ich plaudere und musiziere mit meinem Stargast. Mein Name ist Bernhard Ecker und wenn du gerne einmal live dabei sein möchtest in einer der kommenden Live-Shows, dann gibt es Infos unter Stadtsaal.com oder auf dem rotenstuhl.com. In der heutigen Ausgabe dreht sich alles um das Thema Kabarett. In diesem Zusammenhang möchte ich euch ein kleines Geheimnis verraten. Ich plaudere sozusagen aus dem Nähkästchen. Seit vielen, vielen Jahren habe ich insgeheim einen Traum, der mir immer wieder im Kopf herumschwirrt. Und zwar als Kabarettist auf der Bühne stehen zu können und die Leute zum Lachen zu bringen. Welch wunderbare Vorstellung eigentlich. Wer meine Interviews verfolgt, wird sicher schon bemerkt haben, dass ein Großteil meiner Gäste eben genau aus diesem Fach stammen. Viel reden müssen diese Leute auf der Bühne und noch faszinierender finde ich, wie viel Text diese Menschen in der Lage sind, sich zu merken. Davor habe ich wirklich großen Respekt, aber noch mehr bewundere ich, dass diese Menschen alleine und meist ohne großartiger Hilfsmittel zwei Stunden hochenergetisch Geschichten erzählen. Das würde meine Stimme richtig ans Limit bringen. Doch für solche Notfälle gibt es eine großartige Lösung. Gelo Revoice Halstabletten schaffen schnell spürbare und lang anhaltende Abhilfe. Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker. Wie ihr seht, die heutige Folge ist wieder gesponsert. Große Freude und vielen Dank für die Unterstützung. Den Stargast dieser neuen Folge auf dem Live-Show-Podcast von Auf dem Roten Stuhl durfte ich im Dezember 2013 kennenlernen. Zu dieser Zeit haben wir das Interview für den YouTube-Kanal aufgezeichnet und zwar mit Thomas Stipsitz. Er war damals einer der Ersten, der meinem Interviewformat, das es damals wirklich noch nicht lange gegeben hat, sein Vertrauen geschenkt hat. Knapp sechs Jahre später folgte er neuerlich meiner Einladung in die Live-Show von Auf dem Roten Stuhl. Wir drehen nun das Rad der Zeit zurück auf 13.01.2019, Sonntagvormittag 11 Uhr und schalten direkt in den Stadtsaal. Viel Vergnügen! Ich freue mich, dass er heute da ist. Ich freue mich, dass er mir seit 2013 sein Vertrauen geschenkt hat. Ein Superstar des Kabarets in Österreich. Begrüßen Sie Thomas Stipsitz! Vielen Dank. Dankeschön. Thomas, nimm Platz. Nimm Platz auf ja. dem roten Stuhl. Danke ich dir. Mein Handy herlegen, dass man zeitmäßig den Überblick nicht verliert. Dass wir uns nicht verdrotschen.
0: Ja. Ja.
1: Schön, dass auch du für mich aufgestanden bist. du hast vor so eine großartige Twitter-Meldung mir nur erzählt, was du Ja,
0: war. wegen diesem Sebastian Kurz ja, und die, die Livia Klingel hat das getwittert, dass man das ja nicht sagen kann, also in Wien, dass die Leute da aufstehen, weil sie hat geschrieben: in Wien stehen alle auf, in Wien bleibt nicht einmal der Schnee liegen. <lacht> was ich sehr schön fand.
1: Ich würde einmal sagen, ein wunderbarer Einstieg. Absolut. In <lacht> Thomas, gehen wir gleich mitten in die Thematik.
0: Gehen wir in die Thematik rein, ja. ja. Was führt dich zu
1: mir? Sag <lacht> <lacht> äh, pass auf, ich erinnere mich zurück an meine Anfänge als Musiker, ähm, ja. wie ich so angefangen habe. Und dann beginnt man so mit der ersten Band, sich auszuprobieren. Ja. Und ich habe einen. <lacht> Danke. Ich habe <lacht> ja. hab einen tiefsten Respekt. Ähm, vor Kabarettisten und im Speziellen natürlich auch vor dir, weil ich denke mal als Musiker kann man sich immer in einem Team irgendwo ein bisschen einbetten, verstecken. Der Kabarettist ist ganz alleine auf der Bühne und muss praktisch mit keinen Hilfsmitteln, manchmal steht halt einmal ein Tisch da oder irgendwas, Bilder in den Köpfen der Menschen erzeugen. Was ist da das Geheimnis dahinter, dass man das... Oh, das also
0: ich bin ja der Ansicht, dass das Kabarett mehr von der Beobachtung als von der Übertreibung lebt. Ja. Wobei, ja, naja, diese schönsten Geschichten schreibt ja nach wie vor das Leben. Es gibt halt Sachen, situationskomische Dinge, die kennt man aus Pointe gar nicht so formulieren. Ja. Wobei ich sagen muss, wie ich angefangen habe, ich war jetzt ja erst, auch, wir waren zu dritt, wir waren so Schüler-Kabarettgruppen. Mit Schlagzeug und Boss und alles mögliche, hawaii da wir haben uns damals als aber einfach ein Schlagzeug solo geleistet. Wenn wir gedacht haben, das mögen die Leute. Ja, ja. Und es ist halt so, wenn man dann die Verwandten einmal angespielt hat, ja. Also wenn selbst die Oma sagt, du, jetzt habe ich es zehnmal gesehen, jetzt wäre... Jetzt wäre gut, wenn es mal woanders spielt, ja. Dann merkt man, wie schnell die Zuschauerzahlen auch wieder schrumpfen, ja. Aber ich muss schon sagen, da bin ich ja dankbar, dass ich da jetzt im Stadtsaal sitzen darf, weil ich habe ja im Niedermeyer ganz große Förderer gefunden, den Andreas Fudera, den I. Stangl zum Beispiel, die, die das einfach gut gefunden haben, was sie gemacht haben und einfach gesagt haben, du pass auf, das gefällt uns, ja. du kriegst jetzt einmal jeden Sonntag ja, und wir schauen, was passiert. ja, Weil gerade in Wien ist ja das Interesse, wann die niemand kennt, keines, muss man ehrlich sagen. Und man hat keine Medienpräsenz und gar nichts. Ja. Und da muss ich sagen, da waren auch so Leute wie der Klaus Eckel zum Beispiel, die haben uns auch wirklich Zeit gegeben, dass, dass man sie ausprobiert. Ja. Dass man so seinen Stil findet. Nicht? Weil gerade am Anfang ist man ja, man hat ja doch, wir, wir sind ja diese Generation, wir hatten ja große Vorbilder. Ja. Diese, da waren ja wirklich Harder, Dorfer, Thüringer, Witterseg und so. Das waren ja, ich meine, das sind schon Nummern. Ja. Und wenn du als Junge anfängst und irgendwie ein bisschen da was und da was dann hast es, naja, gut, der macht in Thüringen noch oder der macht den Dorfer noch. Also da war schon ein langer Prozess, bis man, bis man das findet, äh, was er macht. Nur das Geheimnis, wie es funktioniert, das hat niemand. Also man kann vielleicht spekulieren, dass man sagt, das wird funktionieren und oft täuscht man ja ja Also ich habe schon so viele Nummern geschrieben, weil ich dachte, nein, da wird, da wird da braucht der Sauerstoffzelt noch Und es war nichts. ja. <lacht> Und dann so andere Geschichten so nebenbei, ja, wo man sich na naja gut, nehmen wir es dazu, dass wir auf die Zeit kommen. <lacht> funktionieren dann plötzlich, ja. Also das ist ja der Frill, wie der Hans gesagt hat. Das ist der Frill. Bei ja. jedem neuen Album ist der Frill, ja.
1: <lacht> Ganz am Anfang. Also ich weiß noch, da haben, fangen wir mal an so, ich weiß noch, ich habe dann bei meiner, Ö ich am Anfang Keyboard gelernt und habe bei den Verwandtenbesuchen immer das Vater und so vorgespielt zum Beispiel. <lacht> Gute Nummer eigentlich. Gute ja. Nummer. Ich halt Zeitlos. Ich hab da so eine... Zeit, ja. Die kannst du in 100 Jahren, geht die auch noch eine. Ich hab so ein bontempi orgel gehabt. Ja. Was das, so ein 80er-Jahr-Teil mit vier Rhythmen drauf. Und da sind wir... Vater, uns... Ja. Ein Cha-Cha-Cha
0: gemacht.
1: -cha ja, super, ja. Aber gedrungen, weil die Technik nicht mehr hergegeben hat, ja. muss man sagen. Um, aber jetzt, äh, gut, gut, es artet aus. Es artet <lacht> aus, ja. Ähm, als Musiker ist es dann relativ leicht, dann fangst du mit den ersten Bands an und probierst dir ein bisschen aus. Was ich mir immer frage als Kabarettist, da gibt es ja diesen Moment, wo man sich dann denkt, oder vielleicht von außen so, hey, du bist lustig. Ähm, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber mhm. mich interessiert dieser Moment ähm, wo man sich dann traut, das auf einer Bühne zu performen und wirklich ausprobiert, ob man gut ankommt bei den Leuten. Kannst du dich auf den Moment noch erinnern oder wie passiert das?
0: Ja, es war eher so schleichend, ja, weil, wie gesagt, man muss schon, glaube ich, das Bedürfnis haben, sich für Leuten zu produzieren irgendwie. Also man muss schon gern reden wollen. Und ich habe das anscheinend in einem Kind schon gemacht. Ja, das haben meine Eltern, wir haben ja, die Oma hat so eine Kamera gehabt, ja, da haben wir so Videos von mir also wenn ich mir das jetzt anschaue, denke ich mir, hoffentlich wird mein Sohn nicht so. Und habe so eine Show heute halt immer gemacht. Nicht? Aber, aber, so, aber auch zu viel ein bisschen. Also so dass der Opa dann schon gesagt hat, jetzt reicht es dann auch. Gell? Jetzt, jetzt, jetzt. Und ich bin dann im Jugendzentrum, wo ich war, gab es eine recht, recht äh, engagierte Partie wo wir Jugendtheater gespielt haben und, und Cabaret, ja. also Cabaret ist dann gekommen und wo man so die ersten Bühnenerfahrungen gemacht hat. Ich habe jetzt ja derzeit noch Fußball gespielt, ich war ja gar kein schlechter Fußball. man sieht es jetzt nicht mehr so, aber ich war nicht schlecht, ich war Dormann. ja ich war sogar U15-Nationalteam. Ah, ah, also, ja, war ich ja, ja. War ich da, ja. <lacht> Danke. Ich mag der österreichische Fußball-Gesner, da Tobendapplaus Applaus war es nicht. Du... Na ja, gut, Fußball. Skifahren, okay. Und <lacht> habe aber, wie ich dann zum, ins Jungensee gekommen bin, äh, da habe ich dann auch zum Rauchen angefangen und äh, dann hat mich die Bühne <lacht> die Bühne mehr fasziniert als das ja. Und das waren dann so Steps. Ja. Wir haben halt immer so selber Stücke gearbeitet. Ja, mit, damals mit dem Zivi und, und mit der Leitung. Und dann gab es da war ich 15, glaube ich, ja. da ist der Leo Lukas dort aufgetreten, ja, der jetzt seinen 60er gefeiert hat. Der Leo ist auftreten zu 30 Jahren Jugendzentrum, Jubiläum und da haben sie im Vorprogramm, ist ausgeschrieben, was kann jemand, wer will, 10 Minuten Vorprogramm machen und ich habe mich da wahnsinnig gegen die Konkurrenz durchgesetzt, weil ich der Einzige war, der sich gemeldet hat. Ja, habe ja, ja, hab ich also Konkurrenz ausgestochen, ja. Und habe halt damals dadurch, dass die Eltern so Kabarett interessiert waren und nach wie vor sind, ich habe mir heute halt so die Sachen, die ich halt mit 15 verstanden habe von haderdorfer Thüringer, das habe ich mir heute halt so zusammengestellt und habe heute halt so 10 Minuten von denen dort gespielt. Ähm, ohne zu fragen. Damals muss ich auch sagen, es war absolute Urheberrechtsverletzung. Und da habe ich, da ist was passiert zumindest. Also da habe ich gemerkt, dass irgendwie taugt man das, ja. Und dann war so das erste Programm, da hat mir der Papa geholfen, da waren wir eben zu dritt und, und hatte dann das Glück, ich wollte ja nach Wien, also bin nach Wien gegangen zum Studieren eigentlich, habe aber nie inskribiert, weil ich damals schon na, das war so ein Plan B heute, halt, ja, ja, Aber da hat, konnte ich schon im, wusste ich, ich darf Premiere machen im Kabarett Niedermeier und es gab auch die lange Nacht des Kabarets, wo auch der Klaus Eckel, Baby Hopf und so dabei waren. Und da, da, da waren wir einfach viel auf Tour. Ja. Für wenig gehört, aber wir haben halt überall gespielt. Ja. In jedem Wirtshaus, soll ich, bei jedem Wirten. Und ich bin da auch sehr dankbar, weil da hat man das so von der Picke auf gelernt, das auf der Bühne zu sein, unter ganz schlechten Bedingungen. Ja. Also wo der Wirt sagt, naja, das lässt man schon bleiben während der Vorstellung wegen die Schnitzel und so. Das geht nicht. Ja. Ja. Wir haben jetzt einen Zauberer gehabt, war auch kein Problem. Gell. Ja. Ja.
1: Verständlich eigentlich. Ganz verständlich, <lacht> ja. ja.
0: ja. Und, und da konnte ich schon viel, also das war Humus dessen, was du wachsen hat kennen Deswegen kann mich auch jetzt, muss ich sagen, jetzt bin ich auch schon lange dabei, kann mich jetzt weniger erschüttern, weil ich kenne einfach die Kehrseite, dass es wenig Leid interessiert, dass wenig kummern oder, oder erzähle ich immer wieder gerne, wo man gespürt in Knittelfeld. Das ist ja, fängt schon gut an, wenn du sagst, ja. Da einige historische Dinge sind da schon passiert. und Beim Bella Italia Fest hat das geheißen. Und das war am Nachmittag. Ja, und das war so ein Zwei-Tages-Festival und die war so am nächsten Tag dran. Und die Bühne war direkt vor einer Rundbar. Also ziemlich clever gemacht. Und neben sind so Bierbänke gestanden. Und da sind fünf Leute gesessen, drei davon habe ich gekannt. Und die Leute von der Rundbar, die sind schon so vom Frühschoppen, schon... Also, die waren noch dort, ja, die sind gar nicht.
1: Aber schon gut drauf. Also. Gut,
0: ja, super drauf, ja, was aber mit mir nur wirklich peripher zu tun gehabt hat. Und da ist mir ein Mann in Erinnerung geblieben, das werde ich nie vergessen: das war so ein ja, Der hat immer so. Der hat immer so gespielt und so zur großen Begeisterung der Rundbaubesucher. Und ich habe dann angefangen halt so mit dem Kabarett und die, die mich kennt haben, hat halt höflichkeitshalber so zugehört. Und der Lufttrompetenspüler war aber eigentlich der Star, muss ich sagen. Und ich spüle dann zehn Minuten und irgendwann kommt er zur Bühne hin also, und sagt: So, und du holst jetzt einmal die Gauschen. Gell. Das war ein Moment, weil man gedacht habe: Hätte ich nicht doch Religionspädagogik studieren sollen? Ich weiß
1: nicht. Ja. Aber es hört nicht ab. Ich, ich gehe mal dein, auch, davon aus, deine, dass deine Eltern ja eh jahrelang. Nach, deinem, sozusagen, nach deiner Übersiedelung nach Wien der Meinung war, dass du es eh studierst? Nehme jetzt einmal da, an.
0: lustigerweise, das muss ich ja sagen, meine Eltern, also mein Bruder, der ist ja bei mir Techniker, Mein Bruder, die haben uns diesbezüglich nie Steine hinweggelegt. Also die waren da wirklich super, die haben gesagt, du, wenn du das machen willst, ja, dann mach es, aber mach es hundertprozentig. Ja. Also konzentriere dich auf das, wir werden das so weit unterstützen. Und wenn es nicht hinhauen sollte, weil das weiß man ja nicht, dann kannst du ja immer noch, also Religionslehrer braucht man immer. <lacht> ja, dann, dann
1: mach das, ja. Bin mir jetzt gar nicht so sicher, wie lange man Religionslehrer noch braucht. Aber ja, also jetzt, damals war halt. Die Zeit weisen, gell? Da haben Damals war es Da so.
0: wurde es ja wirklich einen Religionslehrerstrich gegeben. Der hat gesagt: Komm
1: zu uns, komm zu uns. <lacht> ja, da. Das waren andere Zeiten. <lacht> war ja, Zeit <lacht> das andere Zeiten damals.
0: Das Schilling und so. Also kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. <lacht> ja. Ja. Aschenbecher im Kindergarten haben wir getöpfert. Das war die Zeit. Ja, ja.
1: Wenn man gerade über die Zeit reden dann muss, wird mir gerade was bewusst. Ich meine, meine Damen und Herren, Sie denken sich jetzt wahrscheinlich sicher, YouTuber, jung und knackig, YouTuber sind ja immer jung. Ich bin sieben Jahre älter als der Thomas
0: warum da nicht Das ist ein auch.
1: Wahnsinn. Ja. Und, jetzt, weißt du, und bei mir ist ja dann so, ich denke dann weiter. Gell? Jetzt habe ich meine Show. Für den Thomas gibt es bis Ende 2019 keine Eintrittskarte mehr. Für mich am 10.03. dann aber schon. Und ich bin aber sieben Jahre älter. Ich meine, da muss man sich mal überlegen. was ich, ich meine, ich mein Schädel geht ja eh schon von Haus aus Wie ich genug gesagt, jetzt vor. Jetzt
0: braucht man noch Religionslehrer. <lacht>
1: Thomas, nochmal zu vorhin. Du erzählst die Geschichte natürlich sehr lustig über die Anfänge, aber ich habe da immer tiefsten Respekt, weil diese Zeit, wo wirklich sie quasi keine Sau für einen interessiert, das sind ja auch die Zeiten, wo sie dann sozusagen für das weitere Leben oder für das Rückgrat der Bühnenpersönlichkeit auch gewisse Weichen stellen. Und es ist ja auch eine gefährliche Zeit, weil man vielleicht durch zu viele negative Erlebnisse dann auch vielleicht den Mut verliert, mhm. das dann wirklich durchzuziehen. Ja,
0: ja, das ist richtig. Das war jetzt keine Frage, nein, nein, da, es, aber es ist, Du hast vollkommen. Aber es ist richtig. Nur ich habe zumindest damals in dieser langen Nacht des Cabarets äh, alle, die du mitgemacht haben, die haben das also hundertprozentig wollen, ja? Und ohne jetzt jemandem nahe zu treten, aber wir haben uns da schon auch ein bisschen geschunden, ja. Und das hat auch weh dann. ja. Weiß nicht, ob das ich glaube, dass es im Endeffekt gut war, weil ich weiß, dass bei manchen jüngeren Kollegen, die jetzt beginnen, die sind dann relativ, nicht alle, aber es gibt ein paar, weiß ich, von meinem Bruder, die dann halt enttäuscht sind, wenn es nicht gleich funktioniert. Ja? Und da muss man halt sagen, müsst ihr euch da ein bisschen ja, und ein bisschen auch an der Front sein, sage ich jetzt einmal, ja? um um, um diese Erfahrung zu sammeln. Nicht? Wobei man so muss, vielleicht haben es wir damals, klingt jetzt auch so, aber damals vielleicht ein bisschen leichter gehabt. Insofern, weil es dieses ganze YouTube, wie ich angefangen habe, war das noch in den Kinderschuhen. Ja? Und heutzutage ist ja so, man recherchiert vielleicht vorher im Internet, bevor man sich was anschaut und man weiß eben, wie, wie, wie kurz die Aufmerksamkeitsspanne ist. Das läuft der Minuten und gesagt, ach, gefällt man nicht, geht nicht hin. Ja? Und da haben wir halt schon... Im Kabarett Niedermayer oder im Theatercafé in Graz, da war es einfach so, die, die hatten das ist ja teilweise noch so, aber da gab es einfach ein staunpublikum, die gesagt haben, wenn sie im Niedermayer oder im Theatercafé spielt, dann wird es was gescheit sein, unter Anführungszeichen, und haben einfach, haben sie einfach junge Leute angeschaut. Ja. Aber anfangen möchte ich jetzt auch nicht mehr. Muss ich, muss ich ehrlich sagen, ja. Also ich bin schon froh, dass, dass diese Zeit, dadurch kann man ja das, das wenn es rennt, viel, viel mehr schätzen, ja, finde ich. Ja, also wenn man Patitisch gesagt wenn man durch die Hölle ging, dann
1: ist ja der Himmel wunderschön. Ja? Weißt du? Sehr schön gesagt. Ja, ja, so ja ich glaube ich glaub auch, dass es das sehr wichtig ist, dass man diese Zeit da von ganz unten mitgemacht hat, weil ich habe immer so das Gefühl, es kann man dann eigentlich nichts mehr erschüttern, dann in den, im Laufe der Jahre.
0: Ja, ja, man ist halt. Wenn die Bedingungen einmal, was heutzutage eh momentan selten vorkommt, aber man kann halt auch dann mit nicht so, mit nicht so guten Bedingungen einfach umgehen. Man sagt, ja, sag ich, ja das ist, ich meine, es ist ja, kein, es ist ja kein Abend im Burgtheater, sondern es ist nach wie vor noch Kleinkunst und dann gibt es halt den Scheinwerfer einmal nicht und so. Haben wir oft erlebt, ja, wenn wir da irgendwo waren draußen. Ja. Und der Krieg stellt halt irgendwas um, dass der Hausrechner sagt, da wird nichts angestellt, gell? Das bleibt so, wie es ist. Gell? Das sage ich da ehrlich, Aber das ist eigentlich für einen Forschungsball, da wird nichts. Ja. Und dann habe haben wir dreimal gehört, weil man gesagt haben: Naja, es wäre halt schön, weil es gibt einen Lichtwechsel. Delfrede Ott hat da gelesen, war auch kein Problem. Ja. Haben wir dreimal gehört, wirklich. Ja. Ja. Und dann hin und wieder sagt man: Ja, gut, dann gibt es halt das Licht nicht. Ja. Es wird nur, das habe ich schon gemerkt, wenn man wenn es sozusagen von einer semiprofessionalität professionalität in, in was Professionelles geht. Ja. Und gerade ältere Veranstalter, mit, die halt, mit denen man halt zusammengearbeitet hat, von Anfang an, ja, die dann vielleicht mit dir nicht so ganz mitgewachsen sind ja, und glauben, du bist halt immer noch der Schulbuhr der halt da ein bisschen Kabarett macht. Ja. Und da muss man dann schon sagen, du, das geht dann nicht mehr. Ja, weil es ist, das ist einfach ein Betrug am Publikum. Ja. Ich kann nicht 30 Euro für eine Karte verlangen und dann einen Anlock hinstellen, wo keiner was hört. Das geht dann nicht.
1: Ja. Das sind dann die Momente, wo man dann wahrscheinlich auch erstmalig einmal ein bisschen ein Rückgrat zeigen muss und einfach einmal an die schauen muss und sagen, was Sache ist, weil ich glaube, sonst passiert dann das immer wieder wahrscheinlich.
0: Nur ja, sicher, Nein, es bringt ja nichts, weil es, es, es hat ja niemand was davon. Ja? Weil es fällt dann nochmal, jetzt kannst du sagen, okay, Gesundheit, jetzt kannst du sagen, ja. Ich spüre nicht, ja, weil die Voraussetzungen sind nicht gegeben. So, das ist aber wieder blöd für die Leute. Ja, jetzt kommen dort 500 Leute, die sich freigenommen haben, und du trittst nicht auf. Ja. Das, dann, wir hatten es schon ganz selten, aber dass man halt einfach sagt: Du, du gehst vorher aus, erklärst es die Leute, ja, ja, dass sie das verzögern wird, bis du eine gescheite Anlage steht, damit da jeder was hört und jeder was sieht. Ja. Weil ich finde, ja, jeder Zuschauer und jede Zuschauerin hat das Recht, ja, wenn sie Karten, Karten kauft, das Programm so zu sehen, wie es vom Künstler erdacht wurde. Ja. Weil sonst hat, hat, hat das kein Lack, finde ich. Ja. Na ja.
1: Man muss dazu sagen, wir haben ja heute auch extra Lichtauftrag. Extra Auftrag heute, ja. Dass das so rüberkommt. Ja. Die Stromkosten werden jetzt unermesslich. Kriegt ja keine
0: Förderung, das Haus. Das ist so EI. Zwei EI, also EI. EI.
1: Mittlerweile ist deine Karriere fünf Soloprogramme und zwei Programme gemeinsam mit Manuel Rubey, sozusagen groß. Ich habe gesehen, willkommen Österreich, das war ein interessanter Ausspruch, nachdem das zweite Programm mit dem Manuel dann quasi fertig gespielt war, dass du gesagt hast, es ist jetzt Zeit einmal wieder für eine kleine Veränderung und dass man das einmal für einen Moment stilllegt, mhm. weil die Gefahr groß ist sozusagen, dass man sich auf das ausruht, wo man merkt, hat, es funktioniert. Das ist ja, glaube ich, generell im Kabarett überhaupt so ein großes Thema, wenn man langfristig denkt, überhaupt auch ein bisschen so die Angst, die mitschwingt, die ich oft auf, bei Interviews gehört habe vom Kabarettisten, die sagen, ja, man muss sie immer wieder auch neu erfinden,
0: ja. Ja, um aber
1: langfristig sozusagen erfolgreich zu bleiben.
0: Es ist richtig. Ich meine, ich, ich, ich bin jetzt kein großer Freund davon, seinen Stil komplett zu ändern, ja, also vielleicht einmal als, als so Seitprojekt. Ich habe einmal vom, vom Christian Schachinger, einer der härtesten Standardmusikkritiker, äh, die es gibt, eine Kritik gelesen über Tom petty Plotten und ich bin ein großer Tom Petty-Fan und der Christian Schachinger hat diese Platte gut besprochen, was mich sehr gewundert hat. Ja. Und er hat geschrieben, diese Platten besteht aus dieselben drei Akkorde wie die letzten zwölf Plotten. Aber es ist schön zu sehen, wenn ein Künstler seinen Weg konsequent durchgeht, ja. ja? Und es nicht versucht, krampfhaft an irgendwelchen Trends zu orientieren, ja. Und das trifft, das trifft meinen Geschmack schon auch gut, ja. Weil, weil, wenn man sich sozusagen in, in seinem eigenen Vorwasser immer selbst erfindet, ja, dann finde ich das spannend, ja, jetzt ganz was anderes zu machen, ja. Ich weiß nicht, ob, ob, ob das meinem, meinem Anspruch entspricht, also auf der Kabarettbühne. Ja? Weil mittlerweile traue ich mir zu, zu wissen, das und das, da habe ich gewisse Talente, da und da habe ich keine Talente ja? und, und kann das andere probieren. Ja? Aber wenn ich merke, da funkt es nicht, dann, dann lasse ich das auch bleiben. Ja? Es ist immer wieder spannend, neue Dinge zu machen und auch damit auf. auf hinzufallen, ja. Aber grundsätzlich mag ich schon gern, dass das Schuster bleibt bei, deinem Leis, bei deinem, bei deinem, bei deinem, bei deinem Leisten. Weil Bevor der Prohaska geredet hat, du bleib bei deinem Leisten, Schuster. <lacht> Aber Philosoph oder? Manchmal ist so, dann ist es halt nicht so. <lacht> ja, ja, ja. Alles gesagt. <lacht> ja. ja. Also, ja, ich war wie eh fertig eigentlich. Ja.
1: Das war die erste Hälfte der Live-Show vom 13. Jänner 2019 mit meinem Stargast Thomas Stipsitz. Ich hoffe, Sie hatten Spaß beim Zuhören. Die zweite Hälfte dieses Gespräches wird demnächst auf diesem Podcast veröffentlicht. Bleiben Sie mir treu, machen Sie einen Blick auf YouTube. Aber das Wichtigste ist, bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.